0: Heute in der 15. Folge, laut gedacht. Fake News? Fake News. Und zum Schluss noch Fake News. Fuck. Freunde, ich habe schlechte Neuigkeiten. Mein Computer wurde gehackt, ich habe mir einen Trojaner eingefangen. Das ist so Schadsoftware, die dein Computer verschlüsselt, bzw. einfach deine Daten unzugänglich macht, wenn du mal wieder unbeschwert auf YouPorn rumsurfst. Ah, in meinem Fall hm. muss ich hier 740 Euro zahlen, um meine Daten wieder freizugeben. Oder ich leite das Ganze an einen Freund weiter. Da weiß ich ja, von wem ich das bekommen habe. Tolle Freunde, ne? Jetzt
1: wurde mein Handy gehackt.
0: Das waren bestimmt diese Russen-Hacker.
1: Die Russen-Hacker?
0: Den schiebt die CIA doch auch immer alles in die Schuhe. Bam, der russen -Hacker. Hinter dem Erpressungstrojaner stehen angeblich syrische IT-Studenten, die mit dem erbeuteten Geld, Nahrung, Medizin und Zuflucht für die Menschen in dem vom Bürgerkrieg gebeutelten Land suchen wollen. Klingt fair.
1: Ja, so steht es zumindest in der Beschreibung dieses Trojaners. Es sind ja noch einige Monate bis zur Bundestagswahl 2017, aber unsere Politiker machen sich jetzt schon ins Hemd.
0: Schließlich sind es Abstimmungen wie die in Großbritannien zum Brexit oder die Wahl zum US-Präsidenten oder auch die Bundespräsidentenwahl in Österreich, die ein ganz deutliches Zeichen setzen. Die Zeit der Politikverdrossenheit ist vorbei.
1: Um vom eigenen Versagen abzulenken, wird dann vor Störangriffen aus Russland gewarnt. Die könnten ja schließlich die Wahl beeinflussen, aber man hat natürlich trotzdem keine Beweise. Denn im postfaktischen Zeitalter braucht man auch sowas wie Beweise nicht mehr. Ja, und während die SPD dann irgendwelche ehemaligen Stasi-Agenten und Zuträger rekrutiert, um missliebige Facebook-Posts zu löschen, man nennt sie einfach kurzerhand Hasskommentare, geht die CDU doch tatsächlich noch einen Schritt weiter. CDU-Politiker wie Patrick Sensburg von der CDU... Sensburg? Ist es nicht der von der CDU? ...fordern gezielte Strafen für das Desinformieren und Destabilisieren von ganzen Staaten. Oha, oha, da werden ja die ganz großen Geschütze ausgefahren. Aber eigentlich haben sie schon recht in dem Punkt, dass man gegen gezielte Desinformation schon was tun muss. Ja klar,
0: wir wollen ja nicht, dass Desinformation zu Kriegen führt. Wie damals zum Beispiel im Irak, als man verbreitet hat, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hätte. So sieht es auch der CDU-Politiker Patrick Sensburg von der CDU.
1: Sensburg? Von der CDU?
0: Er fordert eine Prüfstelle für Desinformation, die das Ganze nochmal checkt.
1: Ja, und äh, wie soll so eine Stelle heißen, bitte?
0: Das Wahrheitsministerium? Dabei ist noch gar nicht mal hundertprozentig geklärt, was Fake News eigentlich sind. Reicht es, wenn einseitig berichtet wird? Müssen dazu ganze Fakten verschwiegen werden?
1: Oder geht es im
0: Endeffekt darum, komplette
1: Geschichten neu zu erfinden? Für die ganze Thematik gibt es auch schon einen Begriff, nämlich den der Lügenpresse oder auch Lückenpresse. Wir gehen ja eigentlich alle davon aus, dass Journalisten wissen, wie man korrekt berichtet. Wenn sie dies nicht tun, dann fühlt man sich logischerweise belogen und dann kommt halt der Begriff Lügenpresse zustande. Und das Establishment hat auch einen eigenen Begriff dafür, für genau dasselbe. Fake News. Nahezu drei Monate wurde über eine rot-rote-grüne Koalition in Berlin verhandelt. Und nun sind alle Stellen vergeben. Lass uns mal einen Blick
0: drauf werfen. Zum einen haben wir André Holm. Der kommt aus einer Berliner Stasi-Familie und wusste mit 14 schon, dass er später mal bei der Stasi arbeiten möchte. Ehrgeizig. Bis zur Auflösung im Januar 1990 hat er auch als hauptamtlicher Mitarbeiter gearbeitet. Und in seiner Stasi-Akte wurde schon damals sein außerordentlich gutes Klassenbewusstsein gelobt. Vom gewaltbereiten Linksextremismus hat er sich übrigens auch nach der Wende dann nicht distanziert und pflegt weiterhin Kontakte zu militanten Gruppen. Konsequent. Es geht gar nicht darum, was er mit 15 oder 18 gemacht hat, sondern darum zu zeigen, dass er auch mit neuen Bedingungen seiner Linie treu geblieben ist und symptomatisch für eine Teile der Linken steht, auch von den Grünen, die sich eben vom gewaltbereiten Linksextremismus nicht distanzieren, sondern dort immer schön im Fluss mitschwimmen.
1: Eine weitere Person aus diesem Dunstkreis ist Safsan Chebli. Ja, sie ist eins von zwölf Kindern palästinensischer Asylanten und wuchs im Arbeiterviertel berlin Moabit auf. Die studierte Politikwissenschaftlerin war unter anderem als äh, Sprecherin des Auswärtigen Amtes unter Frank-Walter Steinmeier tätig. Warte mal, ist das nicht unser Bundesu? Ja, ganz genau. Und dort fiel sie vor allem durch Stammeln und Stottern bei Pressekonferenzen auf. Darüber hinaus ist die Dame auch bei Juma, bei dem Projekt Juma, ja, tätig. Das ist ein äh, Projekt, das auch vom Familienministerium finanziert wird. Und Juma steht für jung-muslimisch-aktiv. Dieser Verein hat auch sehr, sehr interessante Ansichten. Der Diskurs über Integration im Allgemeinen, also Integration ist ein ziemlich unbeliebtes Wort äh, bei Juma, weil ähm, wir uns natürlich nirgendswohin integrieren müssen. Sabsan Shebli ist gläubiger und praktizierende Muslimer und hält Kopftuch tragen für eine religiöse Pflicht. Selber macht sie es allerdings nicht, denn mit einem Kopftuch könne man keine politische Karriere machen hier in Deutschland. Wenn das nicht nach Wolfs im Schafspelz klingt von Leuten, die sich eh nicht integrieren wollen. Wie dem auch sei, sie hält auch die Scharia, also sie kämpft für die Scharia und hält es auch für mit dem Grundgesetz vereinbar. Was für uns als also kompletter Widerspruch äh, scheint, ist für natürlich für Menschen, die sich wie gesagt nicht integrieren wollen, reinste Logik. Außerdem, und als äh, letzter Fun-Fact, hält sie ihren Vater, der kein Wort Deutsch spricht und Analphabet ist, für besser integriert als manche äh, AfD-Funktionäre. Und dann haben wir da Efrem Sommer, geborene Barbar. So wie
0: Ali. Ja, die ist bereits ähm, nach einer missglückten Bürgermeisterwahl in Berlin-Lichtenberg ähm, da vom Schaufenster abgetreten. Das hatte nichts damit zu tun, dass sie im Jahr 2009 eine Demo organisiert hat, die da hieß, gegen Nazis, Staat und Kapital, auf denen es linksextremistische Steinswürfe von vorne bis hinten gab. Hatte auch nichts damit zu tun, dass dort Parolen geschrieben wurden, wie Zivi Schweine Schüsse in die Beine. Na, ja, es hatte auch nichts damit zu tun, dass sie Kontakte zur autonomen Gruppe Antifaschistische Linke Berlin hatte. Nein, was sie zu Fall gebracht hat, war schlussendlich einfach nur, dass sie sich die ganze Zeit während des Wahlkampfes als Linksextreme dahingestellt hat und gesagt hat, ich bin Historikerin und ich habe einen Bachelor of Arts. Zumindest hat sie da so getan. Raus kam dann, dass es diesen Bachelor of Arts bei ihr zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab und alles erstunken und erlogen war. Freunde, bei all den Fake News. Alesio ist jetzt das Wichtigste. Kein Kind
1: darf durch so etwas zu Schaden kommen. Hashtag Team Alesio. Sehr richtig, Alex. Ansonsten, das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Einschalten, Freunde. Kommentiert, abonniert und teilt den Scheiß. Wir sehen uns nächste Woche zur exklusiven Weihnachtsfolge. Dort wird es einige Überraschungen geben, bevor wir in die wohlverdienten Feiertage gehen. Haut rein! Alessio? Du meinst Aleppo, oder?